0: habla el hermano Fernando Estrada de la Iglesia de Dios de la Profecía desde Ciudad Juárez, Chihuahua Y deseamos que esta predicación sea bendición para todos los que la escuchen Nuevamente Dios los bendiga En esta ocasión nuestra felicitación es para Ismael Ceballos Estrada Que Dios lo bendi siga bendiciendo pasando muchos años más en compañía de toda su familia Queremos dar esta felicitación por su día que fue el pasado jueves. Bendiciones de parte de su hermano, de sus tíos, primos y el resto de su familia. Número 6:24 al 26. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya en ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro. Y ponga en ti paz Proverbios 9.11 Porque por mí Se aumentarán tus días Y años de vida Se te añadirán Salmo 118.24 ese es el día que hizo Jehová Nos gozaremos Y alegraremos en él El título de Nuestra predicación El día de hoy Es el toque de Dios. El Señor toca a cada siervo que es fiel en la oración. Él busca a aquellos que están dispuestos a disciplinarse a sí mismos para escuchar su voz. La Biblia llama a esta actitud disponer el corazón. Daniel testificó, Daniel 10.10, 10, y he aquí una mano me tocó e hizo que me moviese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. La palabra tocó, aquí significa incautar o agarrar algo violentamente. Daniel estaba diciendo, cuando Dios puso su mano sobre mí, me puso sobre mi rostro. Su toque puso una urgencia en mí de buscarle en todo lo que hay en mí. Esto sucede cada vez que Dios toca la vida de alguien. Esa persona cae de rodillas y se convierte en un hombre o una mujer de oración, impulsado a buscar al Señor. A menudo me pregunto por qué Dios toca solamente a ciertas personas con esta urgencia. ¿Por qué? algunos siervos se convierten en buscadores hambrientos de él, mientras que otras personas fieles siguen su camino. Siervos tocados por Dios tienen una relación íntima con el Señor. Ellos reciben revelación del cielo y ellos disfrutan un camino con Cristo que pocos tienen. Pienso en Daniel. Este siervo devoto fue tocado por dios en una forma sobrenatural ahora había muchas otras personas buenas y piadosas sirviendo al señor en los días de daniel estos incluían a sadrac mesac y abednego como también baruc un escriba de jerusalén también un sinnúmero de israelitas mantenían su fe mientras estaban esclavizados en Babilonia. Algunos cuarenta mil de ellos regresarían a Jerusalén a reconstruir el templo. Así que, ¿por qué Dios puso su mano sobre Daniel y lo tocó como lo hizo? ¿Por qué este hombre era capaz de ver y escuchar cosas que nadie más podía? Él declara, Daniel 17 y solo yo Daniel vi aquella visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo sino que cayó sobre ellos un gran temor y huyeron y escondiéronse aquí está la increíble visión que Daniel vio Daniel diez cuatro al seis y a los veinte días del mes primero estaba yo a la orilla del gran río y de quel. y alzando mis ojos miré, y aquí una, un varón vestido de lienzos, y ceñidos sus lomos de oro, de ufza, y su cuerpo era como piedras de tarsis, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de metal, resplandeciendo y la voz de sus palabras como la voz de ejército esta era una visión de cristo mismo clara y vivida en efecto era la misma visión que le fue dada a juan en la isla de patmos apocalipsis 1 13 al 15 y en medio de las siete candeleros uno semejante al hijo del hombre vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por los pechos con una cinta de oro, y su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana, como la nieve, y sus ojos como llamas de fuego, y sus pies semejantes al latón fino, ardiente como en un horno, y su voz como ruido de muchas aguas. Ahora Dios le habla a Daniel en forma, Inconfundible, Daniel 16, y su cuerpo era como piedra de Tarsis, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de metal resplandeciente, y la voz de sus palabras como la voz de ejército. Esto no fue un leve silbido o un susurro, sino el estruendo sonido de un tumulto rugiente el señor se le reveló a daniel de esta manera por una razón específica él quería poner fin a la larga hambruna de su palabra él decidió que llegó el tiempo para darle un mensaje a la humanidad perdida y él quería que sus siervos supieran lo que él iba a hacer y por qué Daniel 10:14: Soy pues venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es aún para días. Pero Dios necesitaba una voz para que pronunciara su mensaje. Él quería un siervo de oración, alguien que respondiera fielmente a su llamado. Daniel era ese hombre. Él lo estuvo orando devotamente tres veces al día. Y ahora, mientras él caminaba a orillas del río, Cristo le reveló a él. Daniel fue destrozado por la experiencia. Él dice en Daniel 10, 7 al 9. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión. Y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que... Cayó sobre ellos un gran temor y huyeron y escondiéronse. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó en mi fuerzo antes mis fuerzas se me transformó en desmayo sin retener vigor alguno. Empero oí la voz de sus palabras y oyendo la voz de sus palabras estaba yo adormecido sobre mi rostro y mi rostro en tierra. Las escrituras no identifican a los hombres que estaban con Daniel. Puede ser que fuesen guardas babilónicos u oficiales gubernamentales. Después de todo, Daniel ocupaba un cargo de poder en el reino. En mi opinión, estos hombres eran israelitas, específicamente los amigos y asociados piadosos de Daniel. Sin embargo, si es así, ¿Por qué huyeron? Daniel dijo que ellos no vieron ni escucharon nada. ¿Por qué se sintieron obligados a esconderse? Esta es la razón. Dios estaba en el proceso de poseer a Daniel. Él estaba preparando a su siervo, cuerpo y alma, para recibir palabra del cielo. Y eso siempre es una visión asombrosa. Cada vez que Dios toca a uno de sus siervos de oración, Él se manifiesta en esa vasija humana. Primero lo despoja de sí mismo, del yo, y luego Él lo posee totalmente. La visión de este proceso puede hacer que sobrevenga temor en cristianos atados a la carne. Puede hacer que el pecado oculto se derrita o les hace huir de la escena a menudo me pregunto es tal toque sobrenatural de dios simplemente un asunto predeterminado aquellos que reciben su toque son escogidos y elegidos antes que, de, que nacieran es simplemente su destino ser dedicado a la oración ser poseído por el espíritu santo y recibir palabras del trono de Dios. Hago estas preguntas porque el hambre inexplicable que Dios ha puesto en mi alma, mi hombre interno ansía una revelación de Cristo. Algo en mí no se conforma con la revelación de otra persona. ¿Por qué? Estoy convencido. Que Dios tiene una palabra en particular que quiere hablarle a esta generación. Y ahora mismo, Él está buscando siervos que Él puede poseer por toda la tierra. Él quiere hombres y mujeres quienes le sirvan como predicación, profecía a un mundo perdido. Solo su poder y ungida palabra puede combatir el espíritu del Islam. Que se está levantando, y sólo su verdad puede darle un puño mortal a la hipocresía en su propia iglesia. Hoy, sin embargo, la asistencia a la Iglesia ha bajado a un nivel más bajo que antes de la pandemia. Un reciente encuesta nacional citó a la gente diciendo La Iglesia fue una experiencia tan desagradable. Que nunca regresé nada estaba pasando allí no valía la pena ninguna cosa allí me hizo querer volver cómo puede ser esto sucedió porque la iglesia ha perdido su autoridad espiritual la mayoría de los sermones que esas personas escucharon estaban muertos sin vida revelaron a la iglesia en su estado presente, débil y desprovista del verdadero carácter de Dios. Ahora la gente ha vuelto oídos sordos al Evangelio. La gente joven, específicamente, está rechazando la iglesia, diciendo que es irrelevante. Ellos no quieren nada que ver con una institución que es el hazme reír a los ojos del mundo. Pero Dios está a punto de cambiar todo esto. Aún ahora, el Señor está levantando a hombres y mujeres que son tocados por Dios y poseídos por el Espíritu. Él va a encender a estos siervos con su verdad. Y su toque en sus vidas hará que el mundo entero lo note. Una palabra pura está a punto de salir del cielo una vez más expondrá la hipocresía y las mentiras demoníacas. Islam será revelado por los orígenes satánicos que tiene, y todo lo que es de la carne, interés propio, materialismo y lujuria, aparecerán a la luz ardiente de la palabra de Dios. Una nueva generación de buscadores de Dios predica una verdad que dará convicción. Personas que tienen su corazón puesto totalmente en Cristo. Dios hizo a Daniel su oráculo, porque él nunca dejaba de orar. El Señor toca a cada siervo que es fiel en la oración. Él busca a aquellos que están dispuestos a disciplinarse a sí mismos para escuchar su voz. La Biblia llama a esta actitud disponer el corazón daniel escribe en daniel 9:3 y volví mi rostro al señor dios buscándole en oración y ruego en ayuno y silicio y ceniza daniel luego nos dice en daniel 9:20 al 21 aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo israel y derramaba mi ruego delante de jehová mi dios por el monte santo de mi dios aún estaba hablando en oración y aquel varón gabriel al cual había visto en visión al principio volando con rapidez me tocó como a la hora del sacrificio de la tarde en resumen daniel estaba diciendo dios me tocó mientras lo buscaba en oración intensa Daniel aclara, él no obtuvo su entendimiento de la palabra de Dios estudiando con hombres de letras. Él no obtuvo su conocimiento sobre eventos futuros de la institución de Babilonia. Nadie podía enseñarle cómo interpretar sueños que fueron dados en forma sobrenatural. Daniel declara en Daniel nueve 22. Aún estaba hablando en oración y aquel varón Gabriel al cual había visto en visión al principio, volando con presteza, me tocó como a la hora del sacrificio a la tarde. Hizo -me entender y habló conmigo y dijo, Daniel, ahora he salido para hacerte entender la declaración. Sencillamente, las oraciones de Daniel atrajeron la palabra desde el trono de Dios. Daniel 10, 12 al 14 y díjome, Daniel, no temas, porque desde el primer día que diste tu corazón a entender y afligirte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. A causa de tus palabras yo soy venido. Mas el príncipe del reino de Persia se puso contra mí veintiún días, y aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y yo... Quedé ahí con los reyes de Persia. Soy pues venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es aún para días. ¿Qué clase de oración estuvo haciendo Daniel para provocar tal visitación? Las escrituras nos dicen que él estuvo tres semanas en quebrantamiento total. Daniel 10, 2 y 3. En aquellos días, yo, Daniel, me contristé por espacio de tres semanas. No comí pan delicado, ni entró carne ni vino en mi boca, ni me unté con ungüento hasta que se cumplieron tres semanas de días. Daniel había pasado veintiún días humillándose en duelo sobre sus rodillas, castigando su carne, disponiendo su corazón para recibir. Entendimiento divino. Él no llevaba su tiempo de oración por el reloj. Él estaba haciendo una declaración de guerra: Señor, no dejaré tu presencia hasta que disierne lo que estás haciendo. No me importa el precio que tenga que pagar. Ahora mismo el pueblo de Dios necesita una palabra del cielo como nunca. Nunca en la historia tantas multitudes han quedado tan cansadas y enfermas por sermones muertos y secos. Los piadosos están prácticamente clamando por una palabra que los convenza y cambie sus vidas, pero la mayoría de los púlpitos están ocupados por hombres sin autoridad espiritual. Estos pastores que no oran están desconcentrados por el tiempo incapaces de traer entendimiento y esperanza a congregaciones temerosas. Otra cosa le sucedió a Daniel mientras oraba. Fue llevado al final de sus habilidades oratorias en la carne. El Señor ahora tocó los labios de Daniel para que hablara como su oráculo. Él le dijo a su siervo, He santificado tu lengua. Ahora voy a hablar a través de ti. Cualquiera que habla por Dios debe tener su lengua purgada y purificada. La Biblia nos ofrece ejemplo tras ejemplo de esto. Jeremías escribe, Jeremías 1, 9 y 10, y extendió Jehová su mano y tocó sobre mi boca y díjome, Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira, que te he puesto en estos días sobre gentes y sobre reinos, para arrancar y para destruir, y para arruinar y para derribar, y para edificar y para plantar. Isaías dice, Isaías 6, 5 y 7. Entonces dije, ay de mí, que son muerto, que siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblos que tienen labios inmundos, han visto mis ojos al rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, Aquí que esto tocó tus labios, y es quitado tu culpa, y limpio tu pecado. Daniel testifica. Daniel 10:16 al 18. Mas he aquí, como una semejanza del Hijo del Hombre, tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé y dije, a aquel que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión se revolvieron mis dolores sobre mí y no me quedó fuerza. ¿Cómo pues podré el siervo de mi señor hablar con este... ¿Mi señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me ha quedado aliento, y aquella como semejanza del hombre me tocó otra vez y me confortó. Las experiencias de estos hombres son ejemplos para todos nosotros. Dios está buscando gente que tomará tiempo para encerrarse con él. ¿Quiénes le buscan? regularmente y esperarán en su presencia. Como de dedicados atletas olímpicos, tales siervos pasarán horas en su disciplina por semanas o meses a la vez. Dirás, no puedo pasar horas orando, tengo obligaciones como todo el mundo. Déjame señalar que Daniel fue un hombre muy ocupado, como un prominente oficial gubernamental. Él tenía increíbles demandas sobre su tiempo. Sin embargo, Daniel dispuso su corazón para buscar al Señor y tomaba tiempo de calidad diariamente. En efecto, tres veces al día para orar. Dios le contestó con una visión espantosa, Daniel 8.27. Y yo, Daniel, fui quebrantado y estuve enfermo algunos días. Y cuando convalecí, hice el negocio del rey, mas estaba espantado acerca de la visión y no había quien la entendiese. A un enfermo, o durante su negocio diario, Daniel buscaba al Señor. Dios está buscando esa misma clase de desesperación entre sus pastores de hoy. Él está buscando pastores que están cansados de solo predicar sermones luchando por un mensaje nuevo y teniendo poco impacto sobre la gente. Él quiere predicadores que prefieran morir y estar con Jesús que continuar en sequía. Estos ministros hambrientos claman, oh Dios, pon tu fuego en mi alma, quebrántame, derríteme, revoluciona mi vida. No puedo continuar en esta rutina presente. Necesito tu toque, quiero servir como un oráculo para ti, para hablarle a tu pueblo. Ese es el clamor del corazón del siervo que Dios toca. Daniel sufría por la decadencia espiritual en la sociedad y en la iglesia. Existen muchas personas piadosas hoy en día que pasan horas intercediendo. Estos bendecidos siervos caminan por fe con gran convicción sin embargo muchos de ellos no se afligen por los pecados de nuestra nación o por la mortandad en la casa de dios no estoy sugiriendo que los cristianos deben de andar con caras largas pero existe una actitud del corazón aún en los creyentes más gozosos que les hace gemir por la condición tibia de la iglesia y la decadencia moral de nuestra nación Vemos esto en la vida de Daniel. Aparentemente, Daniel fue uno en su sociedad quien se afligía con el corazón de Dios. En este tiempo, Daniel estaba recibiendo visiones en medio de la noche. Él fue librado de la fosa de los leones milagrosamente. El Señor estaba bendiciendo y prosperando tremendamente a este hombre, mas sin embargo... Todo ese tiempo, Daniel nunca quitó de su mente las cosas graves que Dios le estaba mostrando de Israel. Daniel 7:15 Mi espíritu fue turbado y yo, Daniel, en medio de mi cuerpo y las visiones de mi cabeza me asombraron. Aquí estaba un hombre que se dormía con el Señor en su mente. Sus pensamientos no estaban desbordados con alguna idea de negocios o imágenes sensuales. Daniel buscaba al Señor continuamente, haciendo súplicas, y ahora el cielo estaba abierto para él, con visiones del futuro. Daniel se movía en un asombroso reino profético, porque él escogió afligirse con Dios. Ahora el Señor... Le reveló su plan a Daniel. Él estaba a punto de sacar cada cosa maligna y derribarla. Él pisaría naciones malignas y las destruiría. El día del juicio estaba cerca y el tiempo se estaba acercando. El rey venía y los libros pronto serían abiertos. Sin embargo, increíblemente el pueblo de Dios estaba dormido inconsciente de todo así que daniel lloraba por la mortandad y depravación en la casa de dios él testifica estas palabras divinas esta visión del futuro me turban conmovían mi alma y me entristecía y afligían veo una escena similar en la casa de dios hoy en día ministros e iglesias han cerrado sus oídos a advertencias proféticas. Se niegan a escuchar o hablar algo negativo. En sus mentes es tiempo para simplemente disfrutar de la vida. Sin embargo, muchas de estas mismas personas experimentaron milagros. Oraron y sus seres queridos que estuvieron perdidos entraron al reino. Se si afligían por el deliz moral en la sociedad y miraban ansiosamente por la venida de Cristo. Pero ahora tienen su propia agenda. No perderán una onza de energía afligiéndose con Dios por la nación moribunda y la tibieza de la iglesia. Como dicen las escrituras en Amós 6.6, 6, beben vino en tazones y se ungen. Con los ungüentos más preciosos y no se afligen por el quebrantamiento de José. Dios revela su palabra a aquellos que se niegan a esconder o albergar el pecado. Daniel recibió el toque de Dios porque él estaba dispuesto a afligirse con el Señor. Él oró: Señor, ¿qué está pasando? Tengo que entender estos tiempos. Muéstrame para sí advertirle a tu pueblo a él no le importaba si se burlaban él estaba consumido con el celo por conocer el corazón de dios y abiertamente confesó sus pecados. daniel 9:4 y 5 Lloré y a jehová mi dios y confesé y dije ahora señor dios grande digno de ser temido que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardas tus mandamientos. Hemos pecado, hemos hecho iniquidad, hemos obrado impideamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus juicios. Aquí está otra marca de alguien que va tras el corazón de Dios. Se identifica con el pecado de la Iglesia. Este siervo clama por santidad, tanto por sí mismo como por el pueblo de Dios. Una iglesia puede ser un llamado para una reunión de oración con regularidad, pero sin pureza, la oración es absolutamente impotente. El mensaje que Dios quiere hablar a su pueblo debe salir de labios que han sido purgados. Reto a cada pastor, a cada maestro, a cada laico. Desespérense por el toque de Dios. Manténganse en comunión con Él y permitan que el Espíritu Santo examine sus corazones. Él sacará a la luz cada cosa malvada, rebelde y pecaminosa que está escondida en ti. Y Él tratará contigo acerca de cada área de desobediencia. Pronto, no tolerarás la hipocresía o la falta de integridad contigo mismo. Tus oraciones se volverán en un clamor por santidad. Entonces, cada vez que veas el pecado en la casa de Dios, clamarás, Oh Señor, hemos pecado contra ti. Así es como sabrás que Dios te ha tocado. Él ha comenzado su obra divina en ti ungiéndote otra vez y preparándote para una obra mayor. Déjame compartir con, contigo una palabra que Dios me ha dado. ¿Ustedes han oído hablar de las fuerzas especiales del ejército de Estados Unidos? Este es un ejército dentro del ejército, una unidad élite de soldados dedicados y altamente entrenados. Las fuerzas especiales están compuestas completamente por voluntarios, combatientes que han sobresalido y han sido escogidos por sus superiores, si están dispuestos a integrarse, enfrentar el entrenamiento más arduo que cualquiera pueda soportar. Antes de la guerra en Afganistán, Osama Bin Laden había dicho que los soldados americanos eran débiles, cobardes, y que no fueron entrenados para combatir en las montañas. Él predijo que el talibán enviaría a las tropas de Estados Unidos a casa en vergüenza, de la misma forma en que había derrotado al ejército ruso. Pero Bin Laden no había contado con las fuerzas especiales americanas. Esta valiente unidad invadió. A Afganistán con tan solo dos mil soldados. Dentro de pocos días habían localizado la fortaleza del enemigo. De repente, los soldados de Bin Laden temblaban solo al divisar la cercanía de estas fuerzas disciplinadas. En cuestión de semanas, el talibán fue conquistado. Mundialmente, los terroristas se sacuden de temor cuando se acercan las fuerzas especiales americanas. Ellos saben que aún una pequeña unidad puede derrocar una nación. Las fuerzas especiales de Estados Unidos ya llegaron a las Filipinas, Indonesia y otros países donde los terroristas son entrenados. Ellos se han convertido en el enemigo más temido del terrorismo. Yo creo que Dios está haciendo algo similar en el reino espiritual. Orando, fui impresionado por el Espíritu Santo. Dios ha estado trabajando en una operación encubierta con el cielo. Él está levantando un ejército, dentro de un ejército, revisando sus tropas regulares por para formar una unidad élite de voluntarios estas fuerzas especiales está compuesta de guerreros que él puede tocar y conmover para batallar con el enemigo veamos una imagen de esto en las escrituras con la milicia especial de Saúl la Biblia nos dice en primera de Samuel 10 26 y envió Samuel a todo el pueblo cada uno a su casa y Saúl también se dio a su casa en gabá fueron con él el ejército el corazón de los cuales dios había tocado las fuerzas especiales de dios hoy en día incluyen a los jóvenes los de mediana edad hasta los ancianos han estado entrenando en sus habitaciones secretas de oración muchos han soportado dolor y sufrimiento casi más allá de los límites humanos y han salido limpios y purificados. Su intimidad con Jesús a través de todo les ha enseñado cómo pelear. Ahora ellos saben cómo hacer guerra en cualquier plano espiritual, tanto en las montañas como en los valles. Estas fuerzas especiales han ganado muchas victorias a través de la oración, y ahora son temidos en el infierno. Pronto, por todo el mundo, especialmente en las naciones islámicas, las altamente entrenadas fuerzas de Dios harán batalla con estas fuerzas malignas. Nuestro Dios no necesita ejércitos de un millón de hombres. Sus fuerzas especiales son pequeñas en número, pero son poderosas en batalla. Un miembro de esta unidad que ora y es obediente puede hacer correr. A mil soldados enemigos como dios les prometió al pequeño y dependiente ejército de josué josué 23 9 al 10 pues ha echado jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones y hasta hoy nadie ha podido para delante de vuestro rostro un varón de vosotros perseguirá a mil porque jehová Vuestro Dios peleará por vosotros como Él os dijo. Nuestro campo de batalla no está en Afganistán, las Filipinas ni Indonesia. La batalla está tomando lugar, está en la iglesia. Ahora mismo Dios está lanzando sus fuerzas especiales en su casa y sus armas son oración, pureza, una palabra directa de su trono. Los labios de estos soldados han sido tocados con el carbón del altar de, de Dios. Sus lenguas han sido purgadas de toda contaminación y no temen en sacar a la luz todo lo que sea de la carne. Son leones de oración, mas ovejas en su humildad. Y la palabra que predican es profunda, en verdad, pureza. E integridad. He escuchado la predicación de algunos jóvenes soldados en estas fuerzas especiales. Algunos son jóvenes, habiendo aprendido de Cristo rápidamente. Predican su palabra con brío, audacia, decisión, intrepidez, valentía, valor, ánimo, arrojo, atrevimiento, esfuerzo, gallardía. Osadía, resolución, tanto en la iglesia como a los inconversos. Otros soldados son ministros de mediana edad que se han cansado de la tibieza en la iglesia. El Espíritu Santo los ha tomado con su fuego levantándolos con redoblado celo. Ahora están listos para enseñarles a la nueva generación cómo pelear. Estos hombres hacen batalla. En sus habitaciones secretas, esperando por su capitán Jesús. Y salen de allí con una palabra fresca del cielo. Ellos hablan amorosamente, pero con autoridad, y no temen mostrarles sus pecados a los demás. Por años, ya Satanás ha atemorizado el pueblo de Dios. Él ha derribado las torres de grandes ministerios predicadores conocidos, estándares santos. Pero Dios no se sorprendió por nada de esto. Todo el tiempo Él ha estado entrenando sus fuerzas especiales y Él está a punto de desatarlos dentro de la iglesia. Esta unidad de élite derrumbó la cortina de hierro en Europa Occidental, derribó el comunismo y ahora mismo está desgarrando la cortina de bambú en Asia. El ejército dentro de un ejército de Dios está colocado en cada nación. Su actividad puede estar encubierta ahora, pero pronto le veremos haciendo proezas en el nombre y poder de Cristo. La palabra de Dios sale adelante y la hombruna está terminando. El Señor prevalecerá su palabra vencerá todo. Les seguimos invitando a que nos continúen leyendo y escuchando en www.lavision.com.mx. Les queremos recordar que cada domingo escuchen un diferente mensaje y asimismo sigan leyendo nuestro blog. De la misma manera les seguimos invitando a que si se quieren comunicar con nosotros lo hagan a armando caballero 18 gmail.com que dios nuestro padre celestial los ayude hoy y siempre es el deseo y oración de su hermano en cristo fernando estrada